0: 能够看到的，能够看到的，只是细微,微的晨光照亮到我们眼前的，仅仅是几米路。未来社会还没有给我们一个巨大的可以看得见的轮廓，所以我们这一代人能做的就是瞎子摸象。我们一起来摸，罗胖今天负责给大家摸一摸啊。我想先说对未来的几个判断。第一个判断是，我知道你们各位，尤其是在校大学生或者刚刚毕业的，对未来都充满了焦灼。我们买不起房，我们找工作几乎自己都不满意，对未来又看不清楚。但是第一点，我特别想告诉大家的是，只要你是一个年轻人，你的未来一定比我们这一代人好。这不是任何安慰，这是过去二百年里面人类的所有文明呈现出来的一种曲线特征，是几乎是一个陡峭的直线直接往上走。大家可能知道，我会提到互联网的作用，但是互联网并不是什么新鲜的事物。我们并不应该把上个世纪六十年代末美国人发明的所谓的阿帕网作为一个划时代的事件。确实，它在技术上提供了一个技术的起点，但是人类天然是通过互联网的逻辑来形成协作，然后产生财富。我们这一代人脑子都被一些人给搞坏掉了，我们都是喝狼奶长大的。所以很多人告诉我们，财富是怎么来的？财富是劳动创造的。呸
1: <笑>！
0: 蜜蜂劳动了一辈子，也没留下什么财富。财富的源头非常简单，就是人类的协作。亚当·斯密在他的著作《国富论》的第一页纸上就写了他的一个观察。一个做针的工厂，十几个人分成二十几道工序，每天可以生产四万八千根针。如果不让他们去分工协作，让每一个人独自的完成所有做针的工序，一个人一天连一根针都生产不出来。不需要什么技术的投入，仅仅需要协作。分工，人,人类生产财富的效能、啊、在做这一件事情上、啊、就可以提高几万倍。我,我们不谈经济，其实人类所有幸福的源泉几乎都来源于协作。一男一女，当然也可以是两位男士、啊，<笑>互相看对眼了、啊，<笑>这个世界立即就是天堂。<笑>应该只要产生了分工和协作，财富就,就会发生。可能有点所以，哦、人类只要开始交易，嗯、财富、文明就开始产生。只不过，在我们的生命当中，我们能够体验到的是两种协作模式，一种协作模式叫小共同体协作，也就是每一个人被束缚在用地缘、血缘。这样的关系来构建出来的小共同体，这是我的村庄，这是我的家园，这是我的民族，这是我的领主老爷，这是我的宗族和祠堂。无论中外，每一个人都归属于小共同体，协作的范围很小，分工的程度不高。这个我们称之为叫农耕社会，或者叫前现代社会。大概在二百年前的时候，现代社会到来。也就是我们这一代人都在熟悉的所谓的工业社会，工业社会干了一件事情，这件事情还是用当事人的总结，我觉得非常的精当，就是古代法的作者梅因说的那句话：从身份到契约，就是每一个人不再因为你是什么身份而参与到社会协作。每一个人都是平等的人、孤立的人、纯粹的人，可以出卖劳动力、禀赋和才能的人。你们公平的在一个市场上把自己的这些东西卖给买主，所谓的买主就是资本。资本没有高低贵贱，也不分老爷还是平民，然后把大家组织起来进行协作，这是我们过去二百年所有财富的来源。用组织起来的力量，形成一个一个的财富的山丘。马克思写《共产党宣言》的时候，不过是十九世纪四十年代，他当时就已经惊呼：“人类像变魔术一样，从大地底下唤醒了这么大的财富。”仅仅几十年，人类在欧洲这一个小地方创造财富的总量，就已经超过了人类历史上所有时代创造财富的总和。我想马克思今天要是醒过来看一眼，他会昏过去
1: 。
0: 我们创造的财富总量太大了，但是即使如此，人类没有停步，我们继续往前走。这就是罗胖子经常讲的互联网时代的道理。互联网时代没有什么新鲜的东西，它仍然是延续了人类在几千年前开始的文明进程当中最坚定的一个逻辑，就是让协作变得更加简单。之所以刚才我判断。在座的各位，你们的未来会比我们这帮人过得更好，原因就是这么简单，因为协作的难度、成本都被互联网进一步的减弱。在互联网之前，人和人之间的协作不是不可能，但是你会发现它极其的艰难。就像去年去世的经济学大师科斯讲的那样，我们为了对冲市场的交易费用。我们就不得不形成企业组织，交易费用越高的地方，我们的组织成本就越高，对吧？可是互联网来了，把交易费用给打下去，每一个人都可以和自己的买家和卖家产生更方便的协作，这就是这个世界财富的源头。举个例子讲，去年我搬家啊，我们家有一个五十三寸的大彩电，还挺好、啊。我给很多朋友打电话，说谁要谁要谁要啊！大家就说：“出，旧的不要。啊”<笑>那怎么办呢？我要把那么大一个家伙扔掉，那还是很费事儿的一件事，所以只好找小区门口的收废品、收费家电的啊。那个人戴着一个草帽，温文尔雅的到我家里，插上电视看了半天，说：“不错啊，一百块钱吧。”<笑><笑>我只好给他，因为我找不到买主。但是，如果在互联网上，如果像美国有易贝，上面经常会有家庭妇女用自己家的五块钱的、三块钱的一个碗、一个小摆件，都在易、e、贝上进行销售，都会有人觉得哎，这个东西很好，价格也很贴心，买回家去，交易成本就是这么减低的。这一点，我想大家在生活中也可以感受得到。每一个人现在通过微信、通过 QQ 这样的工具，可以同时处理很多件事跟每一个人、他人进行协作的成本变得非常之低，所以这个时候我们再去看十九世纪的很多小说，二十世纪初的一些电影，你会觉得很荒唐。比如说，在十九世纪的小说当中反复出现的一个主题就是月台情景，那么多悲欢离合都在，比如莫斯科、巴黎的火车站的月台上，男女相拥而泣，生死离别。今天你再到火车站看看，还有这个。上车之后立即发一条微信，车开了。人和人之间的距离变得那么的小，整个月台文化。所以现在我们再去看二十世纪初的那些批判现实主义的小说，完全找不到同理心。人类的协作难度一旦降低之后，会发生很多奇迹。我有一个故事，从来没跟别人讲过，今天给武汉的母校的同学讲一讲，这罗胖子是怎么找到媳妇的。<笑>原来啊，我的朋友给我起个外号叫“新东方分校
1: ”，<笑>
0: 为什么呢？总是培养女朋友，然后就出国了。<笑>追谁谁都不干啊！胖子的悲哀你们是不懂的。<笑>但是后来呢，有了世纪家园啊，哎，我就到世纪家园上注册，他说然后中分推荐几次。<在>一个月，呃、哎，我相亲相了四十多次，<哇>然后哎，有一天看见一女孩，就觉得哎，这不是失散多年的媳妇儿吗？我终于回家了，然后就我闪婚，呃，见面之后一个月就结婚了。呃，我其实想说一点是什么，就是大家想想，如果在没有互联网时代，谈恋爱的成本、结婚的成本是巨高的。你想想看，他的逻辑是这样啊：两个人相见，先找到感觉，感觉很重要，对吧？然后呢，然后牵手，大家进行交流，交流之后结婚或者同居在一起生活。然后我们摩擦各种各样的生活细节，很多婚姻就崩在了最后一段路上，因为细节。我的一个同学跟他的媳妇儿，因为是早上洗澡还是晚上洗澡的事情
1: 离婚了
0: 。因为晚上不刷牙的事情离婚的人很多。但是你看互联网上，正好把这个流程给倒过来。咱们先谈细节，细节是怎么标定的？其实很简单，文化教育程度，你的家庭背景，你挣多少钱，有多少套房，对吧？其实就是这些，这些东西好多的恶俗的有，但是这些东西是最解决细节问题。两个教育背景类似、家庭财富背景类似的人，在生活细节上的摩擦
1: 会减到最小。
0: 在互联网上，我们找老婆、找老公，通常都是第一步筛选这个。那第二步呢？第二步我们进行交流，对吧？交流的感觉不错，然后约见面，找感觉。所以你看，整个的交易的成本结构突然一下子给颠倒过来，你会觉得找媳妇儿容易得多啊！面对汪洋大海一般的选择，可劲挑，可劲选。人类的交易成本和达成这种配偶的能力突然一下增强，这也是我讲的互联网降低成本的第二种方式。正是因为互联网把成本降低了，所以整个这个世界的财富出现一种喷发的状态。我们越来越多的人可以通过互联网连接在一起，把自己的各种各样的禀赋、才能销售给他人。这是我想讲的第一点，对未来的想象。各位永远不要为自己未来是不是买得起房而悲哀、而恐惧。当年我们的恐惧比各位要大得多。<笑>我在华工上学的时候，我曾经挣过一种钱，叫抄信封。一个信封一分钱，啊，我抄了几万个信封，挣了几百块钱，哇，手都抄肿了。那个时候，我们对未来真的是根本就不敢想象，根本就不知道。我第一次到北京实习，那是一九九三年，我连行李箱都没有，当时就是一个包。我五点钟在北京下了车站，然后走到了朝阳门桥。朝阳门桥的结构，你可以站在桥上，看见底下的车，看见那么多车，看见那么大的一个城市，那么多灯光，心里完全一片茫然，不知道哪一盏灯是我的。但是回头二十年你想，其实当时的所有的担忧都完全没有必要。当然，听完这一段你会觉得这是胡扯，因为你们没有走到那个时间，你永远不会看到未来你是什么样。这正是这个世界有趣的地方。但是罗胖子当年的奋斗是为了一碗饭，而你们永远不会为饭发愁，所以我仍然认为你们是幸运的。我想讲的第二点是。未来，未来是一个个人崛起的时代。如果各位经常看我的视频，对这一点我已经啰嗦了很多了。但是在此，我还是想讲一讲，互联网用什么样的方式让各位以个人的方式发生崛起？第一点，就是每一个人都面对着以前无法想象的基础设施。我研究生毕业之后，去了一个我现在已经不好意思启齿的单位，叫 CCTV。我零八年离开 CCTV， 就觉得这艘船要沉了。呃，上个月我原来的领导就被抓了，他叫郭振喜。当时觉得好险啊，我怎么能跟一个犯罪分子搞在一起？<笑>但是我在央视大概前前后后服务了十年，一前一尾，我印象当中有两把火，我印象非常深。第一把火是我刚到央视当实习生的时候，有一次在南京的街头拍摄，当时天晚了，我们当时就跟摄像团队说：“我说要不不拍了，明天再拍吧，光不够。”所有围观的群众不答应，说：“不行，你们得拍，我们帮你们照明。”每个人掏出打火机，现场上百只打火机为我们那场摄影照明。到二零零八年的时候，元宵佳节，我在家吃元宵，突然一个兴奋之极的电话打了进来，说我的一个朋友，胖子，央视的
1: 楼烧
0: 了，<笑>高兴的不得了。这两把火，就是我在央视期间。感知到这个大的组织机构崩塌的过程，他曾经那么受爱戴，现在如此被糟践，所以零八年我彻底的离开了央视，一一二年我推出了我自己的个人的视频节目，叫《逻辑思维》。为什么我可以推出它？其实这对各位所有人都有相应的借鉴意义，因为基础设施变得。开放、免费而强大。试想，我在零八年之前，如果我也想做一档叫逻辑思维的节目，那个时候我唯一能靠的基础设施是什么呢？就是电视台。如果你想遍及全国的话，它就是中央电视台或者上星的卫视。我一个人，虽然我在央视内部好歹也混到了一个工头的位置啊，当时我担任对话的制片人。但是，那在整个组织里面仍然是人微言轻啊！我要想做一个这样的节目，是很难的。我也想向各级领导汇报，做样片向编委会陈述我的理由，然后再呃给我一个时间段，我把它播出。因为所有的基础设施都掌握在大型组织手里，那个成本高到难以想象。我要磨破嘴皮。如果我长得好看，还要陪他们睡
1: 。<笑>但是现
0: 在不用啊啊
1: ！现在想睡我就得花钱了。
0: 优、啊、酷土豆，现在他们。一二年成立了，他们并购之后就成了中国最大的互联网的视频网站。他们的带宽成本、服务器成本都是他们掏啊！我做一个节目，他还拉着我过去，然后还要反复跟我承诺：我们万一将来广告挣了钱，我跟你路上的分要不要来
1: ？你看
0: ，整个这个世界突然一下子变得对个人有利，那为什么呢？因为基础设施的状态变化，原来我们不得不靠组织来和世界进行通联，但是互联网让组织和世界进行通联变得没有必要。你通过一系列的互联网工具，你就可以和世界进行通联，你不必看任何人的脸色，市场给你的反馈，给你的信号，你跟着走就能走出你个人的康庄大道。所以。逻辑思维，我们作为一个有一定影响力的新媒体，我们就有一个愿景。很多人说你们搞邪教啊，搞那么多会员，<笑>一见我爸妈很激动，是<笑>邪教。这个我一会儿解释啊，他们就根本不,不懂我们是谁。逻辑思维有一个愿景，就是帮形形色色的手艺人，把自己的禀赋才能和这个世界进行对接。我们马上想要发布一个活动，还在策划中，要征集逻辑思维的天使小厨娘，在我们的会员当中征集那些会做饭的女孩子。如果你长得很漂亮，你还会做一手好饭，你还会写文案，把这个饭夸的啊、呃、活色生香。那好，我们用我们的平台帮你们发，发完之后帮你们众筹一顿饭。比如说武汉啊，我们在这众筹一顿饭。你可以在自己家里做，你也可以借一个朋友的餐馆做。如果你借不到，我们官方可以出面帮你们借。我想起步价少废话，一人五百块钱，啊，一顿饭就是五千块钱。五千块钱什么概念呢？你食材最多花一千吧，也就撑死你，了，对吧？那这样你靠这一顿饭就可以挣四千 ，OK。平时你都出去玩，周六周日两天你就做两顿饭，<笑>一个月的收入是三万<笑>、啊，那你还上什么班呢？<笑>你不就创业了吗？<笑>这个时代的创业跟十年前所讲的创业已经不一样了。我们每一个人拿自己的禀赋直接兑现就可以。<笑>十年前什么叫创业？那个时候也是互联网创业，诞生了马化腾、马云、李彦宏这样的商人。他们做的工作叫连线，把人和人、人和物、物和物、和物和钱连起来，这是他们做的工作。所以那个时候的创业风险极大。为什么？因为根据维德卡夫定律，越多连线的网络，价值越大。所以，一旦有人把线连成了，其他的人即使你的产品再好，你的价值跟前面的网络就没法比了。就是越多人玩越好玩所以现在你即使再做一个即时通讯工具，你不可能干得过 QQ， 不可能打得赢微信。道理就在这儿，不是说他们这产品有多好，而是他在合适的时候干了合适的事情，所以他占据了先天的优势。那这就导致十年来创业，整个这个话题里面有一个结论，就是创业风险是很大的，对吧？因为大家都在连线，而每一种连线方式最后留下的赢家只能是那么一两家的话，那剩下的人就会全死。就像前年那么多团购网站，最后活下来的又有几家呢？因为他们在沦陷吗？可是我想说的是。大家没有想到吗？没有观察到吗？从去年开始，二零一二年突然出现了一种创业方式，这种创业方式死的几率太小了。自媒体，早干爹，基本上是必成。如果对商业世界多做一些了解，的人，会知道二零一三年有几个名人。全买。第一个叫贺畅，做的皇太极，做监狱。第二个是雕爷、啊、做牛奶蛋糕，第三个是马家家<对>做成人用品的这三个人名气都很大，而且呢，把这三个人我们冠以一个称号叫互联网思维。哎，你不觉得奇怪吗、啊？这三家公司渠道,渠道不再由大机构来提供，人本身就可以。就像我读书。我才不信什么《新京报》提供的什么书单呢、啊？哪个出版社拍着胸脯、擂着山响的那个对某本书的吹嘘了？我没有那个时间去试。我看一本书怎么也得一天时间吧？如果我试错了，我这一天不就浪费了吗？我读书的习惯非常简单，我找我信任的人去打听。比如我觉得综艺口味不错，读书是吧？经常见综艺，孙老师最近在读什么书啊？我跟他，我让他当那个在死在上面。<笑><笑>好,好，没时间干什么？他不好读书，我问他啊，那他告诉我，那我在我的朋友圈里反复的打听，我就能形成我自个儿的书单。<对>其实罗胖子对在座的各位是不是也起到这样一个作用啊？对吧？你们去读书，那浩如烟海的信息的选择成本变得越来越高。那你听我推荐的，或者这本书我都替你读完了，精华我已经告诉你，你可以不读。你看，人本身就是线，就像我如果到武汉来了，我要请一个重要的铁杆会员吃饭，比如请综艺吃饭啊，综艺也不是武汉那怎么办？我要在武汉找一好餐馆那你说我是相信大众点评呢，我还是相信在座的各位啊？<笑>当然了，对吧？当地人一都说这太好了，我肯定相信你们。就像我去年有一次我牙疼，啊，我跑到医院去查，然后那大夫说拔了吧，啊，几种治疗方案，我推荐最贵的那一种，<笑>我当时就觉得不对啊，然后我就回家了，然后我有一有一天我就在我的早上的微信里面说了一嗓子，我说我最近牙疼啊，然后然后我说了一点别的，我真不是故意的。结果我的后台第二天有二百多个牙医给我出方
1: ，<笑>告诉我这是怎么回
0: 事对，请注意，弱连接比强连接要有效、要重要、要善意、要良好。什么叫弱连接？就是通过互联网认识的这样的人啊、呃，大家彼此觉得价值观也类似，但是生活中很少纠葛啊。有些话你跟你爹、你娘不会说，跟你同事、领导不会说，你会跟这种人说。而且你在弱连接当中都是释放善意，很少有人在。比如说，我有做的这么多志愿者群里，我发现他们的工作的协调程度非常好。为什么？就是这是弱连接，每一个人都把自己最善良、最能干的一面展示出来，这就对了。所以互联网的这种连接方式
1: ，它比。
0: 一切商业品牌的自我吹嘘，其实都可信度低，所以它是未来的线。我给大家举一个例子，这个前景在五年内，各位，我相信你们一定会看到，就是你们一定要开始攒人品
1: 。
0: 未来的商业很可能是这样：每一个人的微信号后面都有一家微店。你不必自己去组织货源、组织物流、组织营销、组织店小二，没必要。你就到哪儿，你觉得这个东西不错，我愿意用我的信用去背书它，我愿意向我的朋友圈推荐这个商品。你就把这个商品的二维码，甭管是一个产品还是一项服务，你就拽到自己的微店就好。了。如果你的朋友在某个方面对你比较信任，比如说，哎呀，王二那,那是个吃货，到我看吃什么可得看他的微店，对吧？谁是一个玩儿精，到哪儿玩我一定要看他订什么样的酒店，谁对手表、对珠宝非常有研究，我买这些东西我都要听他的。OK， 你就发财了。你不必要上班，你只需要在自己的朋友圈当中攒人品就足够了。还记得当年我们买车，当年我们买电脑吗？我们都会死活拽上一个我们身边懂一些，还不算很懂，但至少比我们懂一些的人，壮壮胆儿跑到电脑市场和车市场去买汽车和电脑，对吧？但是那个时候，对不起，这些朋友都是白帮忙吗。不是有句话吗？电脑修得好，备胎当到老。<笑><笑>但是未来就不一样。你如果真的是一个电子产品的达人，你的所有的推荐在朋友圈当中信誉卓著，你的推荐就会成为你的生意，就会成为你的事业。这个不是在这儿胡扯。五年内，各位一定看得到有这样的一些达人。我在我的节目里曾经讲过。我们的 CEO 拓布哈妹妹的对门住着一老头，山东临沂人啊，就一老头，不是北京，就在山东临沂这么一老头，因为钓鱼钓不好，于是卖鱼饵，有鱼绳啊，钓鱼用的鱼绳。我在节目里说的时候是去啊，是前年他的营业额，光一个老头就是经常上一些节目讲怎么钓鱼，姓华叫华师傅啊，然后卖鱼绳，就这么一个品牌，前年的营业额是一点五个亿。去年是四个亿，啊，就这一点就可以，你就可以完成点的崛起和线的连接，这是这个时代赋予我们每一个人的机会。所以，这是我想讲的第二点。这个时代就是个人崛起的时代。我想讲的第三点是，这个时代是一个社群崛起的时代。逻辑思维从去年八月开始招收了第一批会员。当时很多穷哥们儿，就是我们媒体界的穷哥们儿啊，觉得我发财了，挣了很多钱，对吧？因为我五个小时挣了一百六十万。后来在去年的十二月二十一号，我们发了第二期会员，一天二十四小时，我们大概招收了两万多会员，呃，会员费那天收入大概是八百万。那这个钱呢，就被我们的行当里的人认为很眼红。呃，或者认为这是一个奇迹，如果他善良的话啊。今天其实我想告诉各位，我们根本不是想挣这个钱，说这话有点装逼哈。好吧
1: ，我承认我想挣这个钱
0: 。但是真的主要目的不是挣这个钱。我的目的其实很简单，把价值观类似的人挑出来。请大家注意一下，我们第二期会员的招收的几个很奇怪的动作。第一，所有商家招会员，那肯定得许诺各种各样的权益啊。我们没有，我们就把肚子一挺，两眼一翻，说：“此乃史上最无理之会员方案啊，什么服务都没有，愿意少你就少一点。”这什么意思呢？其实很简单，把真爱挑出来，对吧？你说你爱一个女神，一吃饭就 A A 制，好意思<笑>你连二百块钱都不舍得给我，咱俩要叫真爱吗？
1: 这
0: 测试不出来的吗？所以我们就摆出了那么一副姿态，就在要这笔钱。我们第二个动作也很奇怪，我们就是开放仅仅二十四个小时，就这一天，从零点到零点。但是过了这一天，呃，就就到现在我们也不收，那这是为什么？如果我真的想挣这笔钱，我应该把各种各样的时间都应该开放，对吧？为什么？因为我要求的是咱俩是真朋友。啥叫真朋友呢？就是天天磕头碰脑能见面。我们的很多用户啊，他也是我们的用户，他攒我的语音一攒攒十天啊，他觉得听着过瘾。<笑>啊，或者他便秘啊，人挺长的。<笑><笑>那对不起，咱俩就不是我，只是一个内容提供者，咱俩不是真的朋友关系。其实逻辑思维的会员跟我们之间什么关系？大家可能呃，如果你没有加过我的微信公众号，不是我们的会员，现场我估计有这样的朋友啊，会觉得很奇怪，这不是邪教吗？你胖子上来山呼海啸到那种程度。我告诉你，他们根本不是粉丝。什么叫粉丝？粉丝是一种性关系啊
1: ！
0: 性关系。就刚才喊叫的人对我不会产生性关系。<笑>那是什么关系？呢？这种关系从来没有过。我告诉大家，连你们可能都不知道，咱俩是没见过面的朋友关系。我们就是。住在一个老式筒子楼里面的邻居，我就是住在这个邻居走到末端的一个教书先生。每天早上，咱俩在水房里能见面，聊一分钟一天打个招呼。每周周末，我们能坐下来喝顿小酒，聊一个小时天咱们就这关系，但是没见过面，所以见面特亲，就这么简单。是的，咱们不是。我们做很多社群的活动，出现一个特别奇怪的事，就是大家来自天南海北，然后一到一处，价值观极其类似，交流任何问题几乎无障碍，啊，然后不会存在那种陌生人之间的低层，那就迅速就能够发生融合，这就是逻辑思维社群的一种力量。我们就是要把这样的人挑出来，我们是有感情的，为什么要只开放二十四小时？就是因为一定我找的是那个天天听的人，就是我已经陷入到你的生活流程中，变成你家的一份子，是你生活中的一个朋友。你遇到什么事你愿意听听他的意见。他的意见，即使你不同意，你会觉得这是一个很好的角度，给你一些提醒。即使哪天我说的不好，但是呃几天没听，你还有点想。如果我是你生命中这样一个人。我觉得，对，咱们应该成立为一个社区。我的一个朋友跟我讲，我靠，我们家早上被窝里响起的第一个男人的声音是你。我媳妇儿早上一醒，拿过手机的第一件事是听你。啊，哎，我说这就对了。罗胖子的目标就是要混进你的被窝。<笑>没接话啊！但他确实，他不是任何意义上的内容，他就是一个朋友。我制造的就是一个人格，而不是其他。那好，我们再来看第三个条件，就是那一天我们只允许第二期会员用微信支付。如果我想挣钱，我应该把所有的支付通道打开，对吧？至少支付宝应该打开，我或者应该公布一个银行账户，你往里打钱就可以了。那谁跟钱有仇呢？那天我们只限微信支付，为什么？因为我知道你们都没有微信支付。如果想成为我们会员，你们要做一件事儿，要费你们的一番功夫。所以，我们通过这三个条件，我们筛选到了什么人？对我们有爱。愿意行动，愿意为我们做一件事情，而且跟我是朋友关系的人，这就是我们的二期会员。再次向大家谢谢。嗯、那大家可能会问：把你们挑出来有什么用？我们将来能在一起干点什么？啊？这是这个时代特别精彩的一点。首先，我刚才讲了一句吹牛的话，我说我做之前我就会火。这是吹牛吗？还真不是，因为中国罗家有三宝，啊，我是名气最小的，老二是罗永浩，老大是罗玉凤
1: ，
0: <笑>其实这三个人当中，真要说名气。罗玉凤最大，对吧？在咱们平西啊，啊罗玉凤名气比我还要大一点啊。啊那我就有信心了，连罗玉凤都有人喜欢，我还不能混出来？<笑>我的信心就是这儿。在传统社会，每一个人、每一个行当都有所谓的标准，干得好不好，出色不出色。自有标准给你打分我们这一代人从小就是被各种各样的杠杆打分来训练出来的价值观。但是你突然发现这个时代他妈变了啊，所有的这个分值都没用了。大家有没有观察到一个现象？过去十年间，中国所有的成名人物全是外行。你看。原来我武大的一个搞美学的教授讲三国讲火，叫易中天
1: 。<笑>我原来在北师
0: 大的同事跟我一张办公桌的，搞广播电视研究的讲《论语》讲火，叫于丹，对吧？<笑>正经的科班出身的演员没怎么火，什么那跑龙套的黄渤呀，在电影厂门口混的王宝强啊，还出了名，<笑>对吧
1: ？那正经
0: 的科班出身的。他们倒是嫖娼进去了，<笑>然后
1: 最扯淡的
0: 是学术界啊，比如学术界写明史近十年来写的最好的是一个叫当年明月的人，这个人是一个海关的公务员
1: ，
0: 啊，他写完了明朝那点事之后，说了一句气死人的话，他说就这点破玩意儿还要研究一辈子吗？<笑>北大的历史学教授气死我,好死我了！<笑>对，突然一下，那么多外行出起，啊，这就说明什么？说明这个时代每一个人的禀赋迸发已经乱了，这个世界真的是乱了啊！我认识当年明月的领导，是国家海关总署专管公关宣传的一位大姐，人特别好。但是我每次在办公室里看到当年明月，我就发愁啊。我说他不好好干活吗？他说不是，他干活还行。他说关键是只要他在办公室，我就没法教育其他的同事。他说我们我们跟他说那你要好好干呐、啊，不好好干没前途啊。别人说就说他更不好干。他一年还挣三千多万稿费。他现在呢，那张明月一年还是两三千万稿费啊。那那那大姐说那我就没法跟年轻人对话了，对吧？所以你会发现，这个世界已经变得疯狂了，什么人都能火，什么人都能够抛头露面，什么人都能拥有自己的社区，而且，在这个问题上，十年前我们媒体人做了一个特别大的误判。我们总以为借助着互联网，这个世界，那你想啊，那个交流工具变多了。这个世界还不像一整个鸡蛋，有一个筷子进去，越搅越匀嘛，对吧？人和人的交流应该更无障碍才对，这是我们十年前对于互联网的一个基本判断。但是今天回头一看，这个判断错尽错觉啊，完全不是这么回事儿。这个世界因为互联网往前发展，人和人之间现在彻底听不懂啊。关于吃粽子。都分成甜菜和西红<笑>更别说关于吃狗肉这么大的事情，<笑>这就能打成一团。如果在传统社会，其实有些道理是不难讲清楚的，对吧？你不吃狗肉，你已经不吃，你拦着别人吃干什么，对吧？这个道理其实经过中央电视台反复给大家洗洗脑，所以有一些傻逼们他自动就会给你。<笑>但是今天不是，为什么？因为爱狗人士他们自己形成的社群，他们天天在微信群、在 QQ 群、在自己的论坛、自己的社区里，他们形成自己的道德感。我不是说这些人都是傻逼，不是，他们自己拥有自己的道德感。这个道德感在他的话语世界里是对的。你真的，你在那些爱狗族的群里，你泡一年试试，你看你会不会动不那些吃狗肉？<笑>一样的呀，人都是长肉心的，人都会有一个共同的一个情感的设定，对吧？就像华工的校长根叔讲了一句名言，什么叫母校啊？母校就是自己可以骂，别人绝对不可以骂的那个学校，就叫母校，对吗？我们经常会陷入这样的小社群，拥有自己的价值观，自己互相抱团，然后跟外界的价值观就彻底被割断。所以人和人之间正在变得不可交流、不可妥协。所以我曾经在北京的一个场合说：“我说看来随着互联网的发展，这民主看来越来越没希望。啊”为啥？因为民主是要达成多数决，就是够一件事情，我们要要投票嘛。要听那个票数多的那一方的意见。现在没必要，不玩不玩不玩呗，我玩我的，对吧？所以有时候我在微博上、微信上啊啊，包括优酷的评论上，我经常体现出一种就非常二杆嘴的精神。啊，有人骂逻辑思维做的不好，我经常就是就是脾气好的时候，我就告诉他，我说那你就别看了啊。我要是心情不好的时候，我经常
1: 就是说，少给滚。哈哈哈
0: 那我为什么敢说这个话呢？很简单，我跟你不是一头的，对吧？我只需要我们会员系统，我们早就承诺过，最多就十万人。十万人，老天爷，北京一个望京小区还没装满，我又不要整个世界，我就要一个角落，还不行吗？不是玩不来吗？不玩好不好？啊，我们各自形成各自的社群，你们去讲你们听得懂的那一套，我跟我的小伙伴们讲我们听得懂的那一套，这不挺好吗？彼此舒服是一件多么无聊的事情，对吧？大家生命都那么宝贵。<笑>所以我觉得这个世界最无耻的事情就是争论啊！所以很多人说：“忘、哎、了，你为什么不办一个电视辩论赛啊？为什么不参加嘉宾访谈啊？啊，我说那个都叫浪费时间。我做的视频节目就是把我的意见和我能够认为正确的知识，我告诉大伙。至于正确不正确，让我在这份知识的节点在整个互联网当中被纠错就可以了。我的节目里是经常有常识错误的。那事后被很多观众揪出来，啊，很多人就会义愤填膺，甚至是捶胸顿足地跟我说：“胖子，邪是说法，要遭报应。”你怎么能把那么多错误传达给那么多人呢？我就非常绝望地告诉他：“我说新华字典都有错误，好不好、啊？”而只不过在那个时候，我们想纠正新华字典的错误非常困难，我们必须等它出下一版。可是，在互联网时代，分分钟就被揪出来。如果你对相应知识感兴趣，你就纠错，你已经完成了纠错，你为什么要关心别人的事情呢？我们每一个人都在错误中生长，在错误中生活，没有人是绝对正确，没有人是绝对健康。今天大家能够来到这个现场，我可以说你们都是健康人，但是大家自己从头到脚把自己想一遍，你哪没点毛病吗？谈别的不说，谁敢说自己的牙每颗都是好的呀？对吧？我们每一个人就是用这样的方式在世界中生存。我们通过和他人进行协作，然后获得阶段性的我们认知的正确就可以。所以，这个世界正在飞速的瓦解，瓦解成一块一块的小。市场一个一个的小社区，所以我说，二零一三年是中国市场商业社会历史上的一个分水岭，因为它出现了两大里程碑。第一大里程碑是赵本山退休，
1: <笑>
0: 从此中国人民再也不会拥有一个上至国家主席，下到田间老头都认识的明星了，真的再也。第二个里程碑事件就是史玉柱退休他曾经利用电视，这是互联网，这是互联网真正的功能。它不是让人类融合，它是让人类分割。所以，我们的未来的整个世界就要建立在这样的一个基础上。我们的未来必须重新想象。逻辑思维，我们有一个愿景，就是我们利用组织起来的人，我们看看。能够把传统的商业世界进行什么样的改造？比如说，我们去年年底组织了我们的会员搞了一次霸王餐，就是我们跟传统产业的老板讲，我们有人，你们愿不愿意出血？<笑>那全国上千家的餐馆，数万我们的会员参加了去年的霸王餐
1: ，就搞不成
0: 了，对吧？然后我们就变得进一步的无耻。今年六一儿童节，我们一举手，我们想办一儿童节，啥都没有。从前到组织团队，到志愿者，现场的幼儿园阿姨，包括场地，现场的所有物料，送给孩子的礼物，我们列了一张长长的单子，说就十五天，看我们玩不玩得成。果然，十五天我们玩成。六月一号，我们办了北京市区内。两场儿童节之一的叫失控的儿童节
1: ，
0: 每一个家庭拿回家的礼物重三十公斤左右，<笑>就是这样瞬间的聚合，而且所有的人在现场没有讨价还价，没有争权夺利，每一个人每一个团队相互之间配合如此之默契，让我们也觉得目瞪口呆，这也是社群的力量。当然，后来我们就变得更加的无耻啊！最近我们新租了一个六百平米的办公室，很大，其中我们没几个人，但是我们想把它变成很多罗斯会员将来的一个类似于一个活动场地啊！那么大的地方，我们又没钱买办公家具，<笑>怎么办呢？众筹啊！我们那个地方叫大北窑、啊、后来我们说，我们这个干脆改名叫大北窑盖章算了。<笑>然后又是逼格很高的盖房，所以我们叫称之以为大北窑逼格盖。啊、<笑>然后办公室众筹，办公室众筹也是当天就发现所有的都我们要所有的需求都满。北京最著名的咖啡馆雕刻时光，把我们的办公区要办成一家雕刻时光的咖啡馆。然后中国几乎所有重要的做办公家具的厂家都要给我们来提供办公家具。然后还打起来，就各种走后门。<笑>就这个事件正在变得越来越有意思啊！大家如果是我们的会员，可能关注到逻辑思维马上要做月饼啊，啊做月饼，做月饼其实就是一个商业实验啊。我们已经承诺我们一分钱不挣，但是我们一定要把这个事情做得很大。我们一举旗儿，当天报名的光食品厂几百家。就几乎中国做月饼的食品厂都被我们卷入到这个河流当中来，大家都会尝试要体验用互联网社群的方法来改造传统企业是一种什么样的方式，啊，所以说白了，可能我们在第一年的会员服务期当内当中还没有做到，但是我们长久的愿景就是，我们想用我们的实验验证一个新时代的商业规律，就是一旦我们通过互联网整合起来。我们就可以倒逼传统产业链，我们可以作威作福，予取予求、啊。最近有一个车品牌想跟我们谈合作，说我给你们社群打折。我说这不行，太像广告啊！我说你这样吧，你公布咱俩最赌，我们的社群的人买你们的车，买多少辆，你给多少折，再上多少辆，再给多少折，再上多少辆，再给多少折。有本事最终能够达到，比如说七折或者八折。如果我们能够凑够两百台 M M 的车，然后他们在设计方案也很感兴趣。昨天冯伦就是那个万通房地产的老板找到我，说能不能我们一起盖房啊？我们能不能在武汉找一个类似于逻辑思维的社群呢？我们自己来住房。我们可以引入像万科这样的房地产厂家，我们也可以引入各种各样的金融商家，我们一起来做一个社群的人，磕头碰脑的邻居都是价值观类似，而且通过极便宜的价格完成我们自己的房子的铸造，那么也是个很有趣的事情？所以，社群的力量一旦起，来，传统社会在里面，它会真的会颤抖，真的会颤抖。对，我们今年会推出一系列的这样的实验，只要能够卷入人，只要让人在欢乐的精神中体会到社群的那种欢乐的程度，只要大家能有参与感，一切新奇的事情都会产生。最近有一个产品经理跟我讲了一个项目，哎，我觉得很有意思啊，他想做一个众筹网站。说众筹网站很难做，很多都是骗子啊。他说：“我这个众筹不一样啊，我一听他这个起点项目，我觉得很有意思啊。众筹龙胸，<笑>就如果一个女孩觉得自己还行，啊哈，就是照片小了一点，没关系，晒出你的照片啊。比如五块钱一份咱们众筹啊，看有人愿不愿意帮助。”他。啊，帮助他之后，比如我们筹个五万块钱、八万块钱送到韩国做完手术回来，给大家晒一张深微的照片就可以。了
1: 。<笑>
0: 我觉得你看，你看这个事情很没有节操，但是他很欢乐。哈哈哈哈是你不要觉得这个事情很严肃，传统商业人呢，经常会把这个事情搞得很严肃，对吧？他会跟你讲这个手术多安全呀，我用了什么先进的硅胶材料，其实那个重要，那个一点都不重要。未来的世界，欢乐是最重要的。社群，它就天然有一种欢乐的共振的力量，然后来倒逼传统产,产业
1: 。
0: 这是我想跟大家聊的第二点，就是社呃聊的第三点，社群。那基于对未来的刚才说的三点，第一，未来一定是富足而美好，在座各位一定会比我们这代人有出息。第二，这是一个个人崛起的时代，你可以插到免费开放的基础设施上完成个人崛起。第三，社群时代，每一个人和他人只要连接起来，形成社群，这就是力量的源泉。单打独斗其实没有必要，这是我对大家所处的未来社会的三点想象。那最后可能我们归结到一个问题上，那作为年轻人，我们现在应该怎么办呢？这个又有点装逼了。其实我没有资格告诉你什么，因为，呃，我其实生活在一种对未来的恐惧当中。我一旦发现我读不懂年轻人，我会很害怕，所以我会尝试去读年轻人读的漫画、看的卡通、玩的 cosplay 的游戏、打的网游，啊。所有年轻人在玩、在实行的东西，我至少应该尝试去了解，因为我特别怕被这个时代扔下。所以，其实我没有太多的资格去告诉年轻人什么。我反复跟我同辈的人，或者比我岁数大的人，去讲一句话：我说，如果你对年轻人的东西看不惯，一定不要引以,以为荣。一定要知道，这是一件很羞耻的事情。我们跟郭敬明正在谈一个合作，李男美女谈的啊。我们要找他要一万张票，给我们的会员发下去，《小时代三》。大家去看，看的不好，捏着鼻子忍着吐也要看，因为看懂了，你才知道年轻人在想什么啊！不是要求大家欣赏那些电影。而是要知道为什所以我自己对年轻人是有一份尊重之心，或者说谦卑之心。但是今天来了，既然我站的这个台子比大家高，所以总得讲不假设给大家留一点建议。我想，作为一个未来的个人，可能有这么几点要做到。第一点，就是你要作为一个人的方式，呈现出你自己，一个人的方式。人家说每一个人不都是人吗？错<咳>，在传统社会，尤其你找到工作之后，你会觉得经常你会恍惚一下，你不是以一个人的方式存在着。我还记得前不久，《<咳>新周刊》给我发了一个年度视频自媒体的奖。我就告诉他们，我说这个世界的变化不是你们想象的，视频内容是从电视上转到了小屏幕的手机上，真正的变化不是这个，是什么？他们就问，那么你说是什么？我说我告诉你一个现象哈、啊，我的很多用户观众见到我之后非常激动的拥抱握手之后跟我说的第一句话是，胖子，我看了，我听过你的视频。你明白这词吗？我听过你的
1: 视频。
0: 很多人，我的用户在用我的视频的时候，是把我最小化的。你别以为我不知道。是不是很多人就通过像喜马拉雅、荔枝<对>、懒人听书等等音频软件啊，来使用我们的节目。对对对<笑>我非常清楚，而且我们在设计节目的一开始，我就知道是这个结果，所以我的视频是没有任何视频上的花哨，我不会做个什么小动漫，我不会在画面上做很多处理。为什么？我就要让你们在听的时候心里完全没有负担，因为你知道，你用听就不够，了，你不去把它打开看，啊，这是为了减轻大家心理负担，所以。我在一开始的时候就知道，逻辑思维将来会变成，尤其在年轻男孩的使用场景中会变成什么，就是减轻你打游戏的负疚感的工
1: 具。<笑>我说对了吗？
0: <笑>很多男孩都是打游戏，打游戏谁都知道不好。你以为光爸妈知道打游戏不好，我们也知道啊。几个小时，哗就过去了，给罗胖子一只耳朵。听我念吧，打完游戏，你对自己还很满意。左手握着右手说：“你今天学习了。”这就是我们的应用产品设计。但是你看，我的所有的产品设计的核心就是，我是你的朋友，我是一个人，所以去当你这个人很重要。我们过去的教育系统一直在暗示你不是一个人哦。你是那堆证书，你是那堆学习成绩，你是那个专业名称。很多人现在求职专专业，华工的学生好一点，因为你们实在是太勤奋了，啊，勤奋到那个天怒人怨的程度。<笑>就是很多，我就说我们文少啊，文科少，其实有什么专业？你学市场营销，你以为你就可以干市场营销了？你还真不如一个厨子会给客户包顿饺子卖的东西多了。做一个让大家喜欢的人，比其他的更重要。这是我想强调的第一点。第二点是，一定要做一个受尊敬的人。因为喜欢、名气大，在你的生命中未见得能给你带来太大的商业价值。比如说，我们家大宝、玉凤，玉凤名气很大，但玉凤挣不着太多钱。因为大家不尊重他，可是我们家二宝就很难挣钱。<笑>我们家二宝做手机啊，<笑>我们家二宝受很多人尊重，包括我在内。我其实做的很多行为，其实就是要干这件事情，就是我要让罗胖变成一个有喜感但是受尊重的人。那我让做到这一点，我的方式其实很简单，想让别人受尊重你嘛，其实很简单。就是死磕自己。你说我每天早上的语音，我凭，有什么需要非得录到六十秒，一秒不差吗
1: ？
0: 没道理，对吧？但是只要我坚持下去，尤其是在座的处女座同学，你心里会很爽。哈哈哈哈哈！为什么这么说？
1: 因为处女座他。处女座的人有十二分之一的人黑
0: 星座嘛，就喜欢黑星座。处女座的东西看见
1: 就爽。他就会觉得这个东西，比如两
0: 个筷子分开吧，他就受不了。<对><对>为什么我早上六点二十发
1: 当然根据后面时间的时间，呃、
0: 你们收到的时间是不确定的。但是我每天早上六点二十发，就是因为我断定我的那些竞争对手，我的那些媒体同行，他没法像我这样吃苦，每天早上六点钟起床。我断言。一般人做不
1: 到
0: 。<的>我吃得起这个。<笑>很多人说你们六十秒为什么那么准？是不是有什么工具啊？我告诉大家，没工具，就是反复说，一直说到六十秒为止。每天我想一层意思，然后在那说说一遍，五十二秒，哥加句话，再说一个啊，一直说到六十秒为止。每天我经常要说的就是十几遍，最多要说个三十遍到四十遍。但是现在我越来越熟练、啊，我现在基本上在十遍之内就能搞定。你试试，你不练一年多，你真的就做不到。但是你做不到，你就不是干这行的。因为我在做微信公众号里面，我已经给这个行当立了一个标准：只要你每天发语音。不是每天早上准时发，不是整整的发六十秒，大家就会觉得，靠，你比罗胖子差远了
1: 。<笑>我就是行业领袖。<笑>所以啊，很多门槛的数据跟本事没
0: 关系，就是抗造，啊，就是抗造，就是舍得自己，舍得自己。<音>啊、为了替每天早上发语音，我跟我如花似玉的媳妇儿都不得不分床睡，那没办法呢，因每天早上我起不太早<咳>。这就是死磕的力量，只有死磕会让别人尊重你。第三，就是千万不要怕有缺陷，有缺陷就是魅力，魅力的缺，魅力其实来源就是缺陷
1: 。遗憾的美
0: ，如果绝对正确，没有魅力。大家知道，年轻一代的女星当中，就是比较知名的女星当中，谁的粉丝会做的比较好？姚
1: 晨。姚晨。杨幂<秘>。杨幂<晨>
0: 。你知道西方人是怎么分析杨幂的？说杨幂之所以有那么多死忠粉，是因为她的长相有缺陷。哦你看啊，杨幂那个长相就是典型，得得就是喜欢的人觉得她特别好看，啊、对有的人就会觉得她长得不好看。我觉得长得一般般。觉得杨幂长得不好看的人就会攻击，跟他那个明星。然后喜欢杨幂的人就会捍卫她。OK， 只要有人捍卫你一次，他就是你的粉丝，因为他投入了自己，就这么简单，的一个逻辑。所以杨幂的粉丝在年轻一代女性当中是比较强大的一个社群。所以，适当的时候暴露自己的缺陷，是你打造自己的人格魅力的一个必要的途径。大家还记得有一个女歌星叫曾轶可吗
1: ？<笑>
0: 她之所以出名，是因为唱的太难听了。<笑>但是很快大家就把出名之后她为什么出名给忘了。啊，曾轶可现在是一个标准的二线女歌星了。她跟刘亦菲搞到一块儿去之后，他甚至在二线里面还偏前，啊！他一个唱歌以难听著名的人成为著名歌手，这就告诉我们：不怕有缺陷，不怕有缺陷，有任何缺陷，互联网时代都会给你机会翻身，啊！请大家做一道思考题，啊！如果做好之后，可以直接发给薛蛮子先生，题目就叫《论薛蛮子如何翻身》。<笑><笑>没有关系的，薛蛮子死不了，他最差最差，他也可以给避孕套代言
1: 。
0: 啊，一个著名的老流氓。这个世界会给每一个人留下空间，只要你用自己的一个欢乐的心态，放弃那些所谓的正确，然后回到自己的本源，是什么样就用什么样的方式面对世界，世界会给你机会。就像陈冠希，不是前一阵代言了盖尔电脑，那一款电脑的主打的性能叫超长待机。<笑>每一个人，这个世界都会不完美，越是互联网时代，就越是这样。所以不用完美，勇敢的暴露你的缺陷，然后用自嘲的心态面对自己的缺陷，甚至搞笑它没有问题，你会因此而变得有魅力。第四点，我想说的是。一定要拼命的和这个世界连接。很多人说罗胖子鼓励大家创业，绝无此事。我从来不鼓励别人创业，因为创业一定是你想好之后，觉得我此生不干，我对不住自个的时候，你再去创业。创业没有那么容易。所以我在我的朋友圈子当中最敬重的就是企业家群，这都是一帮不得了的人。能把企业哪怕他用偷税漏税、坑蒙拐骗的方式做大，这些人都一定有非凡之能，非常值得我们尊敬。所以，创业我不是认为是每一个人合适的选择。你在组织内同样可以连接啊，你同样可以打造自己的关系网啊，同样可以为未来的创业做准备。在座的各位，如果年轻人你们现在还没有毕业，你马上面临毕业的选择，我绝不劝你去马上去创业，去找一家公司去上班。好，当然，找什么样的公司呢？这个我倒是有一个主张，我不主张大家去找那些高大上的、看似铜墙铁壁的大公司，我主张找小公司啊，或者呃，为什么今天我跟综艺联手讲这一场？因为我觉得综艺它在它公司内部做的这个变革太精彩。如果你是一个对商业世界有情怀、有观察的，你会知道它太精彩。它是多少像任正非、张瑞敏他们都解决不了的问题，在综艺这个规模体量的企业，他居然解决掉。我觉得这个是逻辑思维有综艺这样的铁杆会员，我非常值得骄傲。我觉得他真的是为传统的社会闯出了一条路。所以我建议大家入职，我不是劝大家去综艺嘛，我是去小公司，有创新能力的小公司。为什么？因为你要知道，你进公司是为什么？为了和更广阔的世界连接。如果你去大公司，某一个条线、某一个事业部给你分的一个小科室，你每天连接就是那个死样子的老女人，你的上级，你真的会不舒服。虽然你在一个大公司，你好像月薪多了那么一两千块钱，好像未来十年之后可能给你分房，那都是镜花水月。对于人生最重要的就是和更多人连接。一个小公司就有这样的好处，你真的会独当一面。逻辑思维现在我们整个的，连我在内部，我们所有团队十三个人，啊，这人特别不好意思说啊，马上新招一人。<笑><笑>我们的所有小伙伴，包括今年大学刚毕业的人，他们出去谈判，代表逻辑思维谈判，都是独当一面，执行上的都是独当一面。你就可以与逻辑思维的名义和整个世界发生联系，这才是人生的捷径。所以我鼓励大家要去那些创新型的小公司。而且这个世界，它就经常神奇到这种程度。哎，你知道哪块云才有雨嘞？没准你进入的这家公司过两年就上市了。你知道一家公司上市，你作为底层员工意味着什么吗？你知道百度当年的前台小姐早就买了宝马吗？小公司的机会没准更大，但是背后的逻辑是什么？是连接，是连接。每一个人都应该以孤单的心态，而不是孤单的姿态生活在这个世界上。很多在职场当中的人都在问我：“罗胖，我现在想创业，但是我又没有胆子，我也没有这样的机会，但是我就是想，你说我怎么办呢？”路漫漫，没路漫漫没有尽头吗？我说不是，你给自己一个指标好了。这个指标非常简单，就是你每天用一种指标衡量自己的行为。就是当我身边最优秀的人出去创业，他会不会带上？我？你就这么要求自己就 OK， 因为你干的事可可能很 low， 很苦逼，甚至对未来的市场没有什么用。但是你放心，你周边的创业者一旦要拉起旗杆自己干的时候，他一定会把他看中的人品、看中的会干活的人、有脑子的人，充分和周边的人进行善意协作的人带走。所以你不需要自己去想自己怎么和市场拼，搏，你只需要做到这一点就可以。周边愿意创业的人愿意带上你，你这一个阶段的工就没有白打。所以我经常讲一句话，就是所有的活都是干给现在这一任老板用的，但与此同时是干给下一任老板看的。你下一任老板在哪儿，你其实并不知道。我告诉你，他就在你身边，就在你身边的各种各样的角落里藏着。我离开央视之后，让我挣出第一票大钱的，是我们原来栏目组的扫地阿姨。我挣完这笔钱之后，我就拍着小胸口大叫好兴好兴。当年我要牛逼一点，对人不好一点，这票钱就没了。我们其实并不知道自己的下一个老板在哪人民大学曾经有一个婚姻的调查，说如果离婚再结婚的人，他第二任配偶通常是他在第一段婚姻存续期间就认识的。请注意啊，不是第一段婚姻存续期间就搞上的，认识的。<笑>说白了，这个告诉我们一个什么惊心动魄的道理呢？就是当跟第一任配偶离婚的时候，千万别闹，一旦闹得不像话。你身边那个第二人现在就看着你了，
1: 懂
0: <笑>我的意思吗？<笑>第一段婚姻结束的时候，你的所有表现不是做给现在这个人看的，是做给第二个人看的，啊
1: ，
0: 这这个是人生的一个特别大的时事。我们在组织内也只是连接的一种方式。我们在组织内的所有的目标，就是追求更好的、更高级的、更亲密的、更丰富内容的质量更好的连接。所以，做一个勇敢去连接的人。互联网时代非常精彩，也诞生了罗胖这样的奇葩，也铸就了我们今天这样的一个聚会。谢谢各位，未来会更精谢谢。呃，好像有问题是，是吧？